0: Kansas City está repleto de fantasmas en sus muros. Anuncios que se convirtieron en huellas indelebles que atestiguan el paso del tiempo. El draft de la NFL tiene episodios icónicos que con los años se han convertido en leyenda. Ambos mundos confluyen en Union Station en abril del 2023. Los fantasmas del, los fantasmas del draft. Discusiones y relatos de los momentos que han marcado historia con Mauricio Rodríguez y Jorge Tinajero. Cuando Peyton Manning fue interceptado por Asante Samuel para un touchdown de 39 yardas en el campeonato de la Conferencia Americana 2006, nadie creía que los Indianapolis Colts podrían vencer a los New England Patriots de Tom Brady. Una de las rivalidades históricas de la NFL parecía llegar a su fin al mismo tiempo que Samuel anotaba el touchdown que pondría el marcador 21 a 3. El
1: encuentro significaba más que un viaje al Super Bowl. Estos eran dos de los mejores quarterbacks en la historia de la liga peleando por sus respectivos lugares en la discusión de ser el más grande de todos los tiempos. Tom Brady.
0: Y of Tennessee, Peyton Manning.
1: Ambos terminarían con un total combinado de nueve victorias de Super Bowl, ocho premios MVP. Y 10 menciones como parte del primer equipo All-Pro. Hoy en día no puedes hablar de uno sin el otro. No hay un Tom Brady sin un Peyton Manning. Y no hay un Peyton Manning sin un Tom Brady. Son parte
0: de la misma era y la misma exclusiva categoría de corebacks. Y aunque sus carreras van de la mano, no pudieron haber empezado de manera más diferente en el día en el que se convirtieron en jugadores profesionales. El draft de la NFL.
1: En 1998 se enfilaban dos prospectos en la posición de quarterback como potencial primera selección global, misma que poseían los Colts, Ryan Leaf de la Universidad de Washington State y Peyton Manning de la Universidad de Tennessee. El debate no culminó hasta el día en el que comenzó el draft sobre quién debía ser tomado por los Indianapolis Colts, porque las fortalezas de uno eran debilidades del otro. El brazo fuerte y poderoso de Leaf con su capacidad atlética eran habilidades que no podían ignorarse y ante eso competía el hijo de Archie Manning.
0: Y ser el heredero de una de las estrellas de la NFL no fue fácil para Peyton. Rechazó la opción de jugar para Old Miss, universidad en donde jugó y se graduó su padre y que vio como un lugar donde no le aportaría al inicio de su carrera colegial. Sentía que por estar ahí ya sería considerado el mejor sin haber participado en una sola jugada. Bueno, fuese a donde fuese, la
1: titularidad le esperaba. Por otro lado, los Colts estaban decididos a tomar a su siguiente quarterback franquicia con el antecedente del draft del año 1990, cuando tomaron a Jeff George con la selección 1 global. Después de cuatro temporadas y un récord de 14 victorias y 35 derrotas, George dejaría Indianapolis. La presión estaba muy fuerte con miras al draft de 1998.
0: Pero la ética de trabajo, inteligencia para el fútbol americano y compromiso que lucían como los principales atractivos de Manning como prospecto, mismos que eran intangibles, convencieron a la gerencia de Indianapolis para seleccionarlo. Aunque también pudieron haber sido las palabras que le dijo al dueño de los Colts, Jim Mersey, antes de ser tomado en el draft. Me gustaría jugar para ti pero si no me seleccionas, les patearé el trasero por los siguientes 15 años. Ante eso, cualquiera estaría convencido de seleccionarlo.
1: La evaluación de Tom Brady como prospecto era muy contrastante a la de Peyton Manning, proveniente de la Universidad de Michigan y con la pesada losa sobre sus hombros por perder la titularidad ante Drew Henson, flamante prospecto de high school. Esto generó muchas dudas como quarterback prospecto rumbo al draft de 2000.
0: Seis corebacks fueron seleccionados antes que él. Chad Pennington en el número 18 a los Jets. Giovanni Carmasi en el pick 65 a los 49ers. Chris Redman con la selección 75 a los Ravens. T. Martin con la 163 a los Steelers. Mark Bulger 168 a los Saints. Y Spurgeon Wynn 183 para los Browns. Y siendo seleccionado en el lugar 199, estaba claro que la pendiente rumbo a la titularidad sería alta y muy inclinada porque los Patriots contaban en el roster con Drew Bledsoe, coreback seleccionado en la primera posición del draft de 1993 y quien ayudaría a regresar a New England al Super Bowl en 1996. Por cierto, Bledsoe se graduó de la Universidad de Washington State, la misma de la que salió Ryan Leaf, rival en el draft de
1: Peyton Manning. Los retos siempre fueron parte del chico californiano aficionado a los 49. ¿Quién era Tom Brady en High School? Pocos evaluadores lo tenían en el radar. Él tuvo que enviar citas con sus mejores jugadas a varias universidades para darse a notar. Y funcionó en Michigan. Sin embargo, tuvo que ganarse esa titularidad.
0: Todos estos momentos que le representaron un reto dieron forma a una de las carreras más longevas y brillantes para un coreback. Pero esto no comenzó de la mejor forma, porque Tom tomó el control de la ofensiva tras un evento que pudo ser trágico en la segunda semana de la temporada 2001 con la lesión de Bledsoe. Ese año, los Patriots de Bill Belichick con Tom Brady comenzaron a escribir su historia ganadora, aunque con
1: momentos que generaron controversia. Dentro de su War Room, como le llaman los equipos el cuarto desde el cual toman decisiones el día del draft, los Patriots veían a un nombre solo en su pizarrón al llegar al pick 199. Tom Brady. Llevaban pensando en seleccionar al quarterback desde la tercera ronda, pero cada vez terminaban decidiendo atender otras necesidades en el equipo. Un guardia, un corredor, luego un tackle, le siguió un ala cerrada y finalmente un tackle defensivo y un back defensivo. Entre todos ellos acumularían 204 juegos en la NFL.
0: Al momento del pick 199, los Patriots ya no podían ignorar el nombre más atractivo en su propia lista de prospectos. Según el libro Belichick y Brady, escrito por Michael Hawley, el recién contratado coach de quarterbacks Dick Rivian le había dicho a Belichick que el prospecto de Michigan era el prospecto perfecto para su sistema.
1: Fue entonces cuando el equipo tomó una decisión de bajo riesgo al seleccionar a Brady. Sin embargo... La palabra suerte tuvo muy poco que ver con la evaluación del equipo. Sabían lo que buscaban y lo encontraron. En retrospectiva,
0: es fácil pensar en por qué estos dos corebacks estaban destinados para la grandeza. Pero un vistazo a los reportes de evaluación hechos por Mel Kuyper de ESPN ofrecen un vistazo al gran reto que enfrentan todos los equipos de NFL al evaluar talento. Se trata de descubrir qué sí puede hacer un prospecto, no de qué no puede
1: hacer. En el año 2000... Kuiper escribió lo siguiente de Brady. Es un pasador que se queda en el mismo sitio, sin movimientos nerviosos, y hace un buen trabajo al avanzar en sus progresiones. No intenta forzar la acción y rara vez trata de hacer más de lo que es capaz. En el nivel profesional, su falta de movilidad podría surgir como un problema, y será interesante ver cómo le va cuando se vea obligado a tomar más riesgos en el campo. Kuiper expresaba mucho menos
0: dudas acerca de Manning, quien hasta ahora es considerado uno de los mejores prospectos en la historia, y cito, No proporcionará la dimensión adicional de un Steve Young, pero no puedo pensar en un jugador que preferiría tener bajo el centro dirigiendo a mi equipo de fútbol en la batalla. Manning ganará, y ganará a lo grande en el nivel profesional, siempre y cuando, por supuesto, reciba la asistencia necesaria de sus compañeros de
1: equipo y de la organización. A pesar de dicho análisis tan prometedor, el mismo Kuiper calificaba como mejor prospecto a Ryan Leaf, quien terminó jugando 25 juegos en su carrera de la NFL. Un recordatorio más de lo difícil que es analizar a estos jóvenes jugadores.
0: Pero regresemos a la final de conferencia de 2006, en el que 18 puntos de diferencia en el segundo cuarto lucían como un desastre para los Colts de Manning, aunque recortaron la distancia antes del descanso con gol de campo del exjugador de los Patriots, Adam Vinatieri. Previamente, en 2003, los Patriots de Brady habían ganado el enfrentamiento en final de conferencia ante Indianapolis de Manning y un año más tarde, en la ronda divisional, también resultó en victoria.
1: Este duelo marcaba la tercera ocasión en la que ambos quarterbacks se enfrentaban y primera en casa de los Colts no lucía nada esperanzador para la primera selección global de 1998 después de los primeros 30 minutos. Sin embargo, pasaron dos series ofensivas para que el juego se empatara gracias a la magia de Manny. El juego se tornó en un duelo de ida y vuelta para que con 2 minutos y 17 segundos en el reloj y comenzando la serie ofensiva de los Colts desde su propia yarda 20, consiguieran la anotación que les diera la ventaja por primera vez en el juego con un marcador de 38 a 34.
0: Nadie podía descartar a los Patriots de Brady con menos de un minuto y abajo por 4 puntos. El mismo Manning lo sabía y lo mostraba desde la banca en cada jugada ofensiva de New England. Los visitantes ya estaban en territorio rival con 24 segundos de juego cuando Marlon Jackson se quedó con el envío de Brady para asegurar la victoria y el primer viaje al Super Bowl de Manning, el cual significó el primer anillo en su carrera.
1: Pasaron siete largas temporadas para que volviéramos a ver un enfrentamiento de playoffs entre estos dos quarterbacks. Brady aún con los Patriots y Manning jugando ahora para los Denver Broncos. La selección 199 del draft del 2000 no pudo volver a ganar en estas instancias a la primera selección global del draft de 1998. Peyton Manning terminó con dos anillos de Super Bowl y Tom Brady con siete, una de ellas con los Tampa Bay Buccaneers.
0: La historia de dos corebacks surgidos de estrategias opuestas para seleccionarlos es un claro fantasma del draft de la NFL. Uno ocupando su primera selección global para ir con uno de los mejores prospectos pese a no ser el mejor atleta. El otro decidió seleccionar a un coreback en la sexta ronda porque algo en él como jugador les llamó la atención. Y si se equivocaban, no pasaba nada. Un simple coreback que podría servir
1: ante una contingencia. Ambos consiguieron una producción combinada de 161.154 yardas lanzadas, cerca de la décima parte de la distancia entre Foxboro e Indianapolis. Manning lanzó para 539 touchdowns, casi el doble de lo que consiguió Johnny Unitas en su carrera, a quien realizó un homenaje usando el número 18, casi el 19, y los botines altos. Brady lanzó 649 pases de anotación, más del doble que su ídolo Joe Montana. Estos números serán difíciles de replicar entre jugadores que crearon una de las mejores rivalidades entre corebacks de
0: la NFL. Ellos, y porque la historia ahora nos lo dice, resultaron ser dos de los mejores que hayan jugado la posición de coreback. Esto fue Los Fantasmas del draft. Los Fantasmas del draft conducción y guión, Jorge Tinajero y Mauricio Rodríguez, producción y diseño de audio, Antonio Semper productores ejecutivos, Luis Obregón y Alejandro Cabrera, una producción de primero y diez para Mundo NFL